0: 今天谈一下红楼梦第三十九回啊大家可能还记得有一个红楼梦里面呃非常重要的人物就是刘姥姥那他曾经第一次来过荣国府那么第三十九回这个刘姥姥又第二次到了荣国府来那我想刘姥姥这个角色在红楼梦里面非常有趣啊我们当然讲如果讲到十二金钗》讲到贾府的这些非常富贵人家的这些主角的话绝对谈不到刘姥姥。但她事实上是一个乡下老太太然后家里很穷日子过不去可是好像她又很有生命力。那么跟贾家其实他们的亲戚关系远得不得了我们可以说是有一点八竿子打不到的那种远亲啊只是。呃过去刘姥姥他们家里面的这个有一个姓王的一个长辈曾经跟王熙凤的这个家里的人从前同事过大概是好几代以前那么一起做军人啊可能有点像我们在一起当兵啊服兵一认识那么可是后来王熙凤家族就一路平步青云做到九省统治这种大官那刘姥姥他们这边这个就是他这个媳妇家的这个姓王的他们当时结拜过亲戚可是就一直没落下来然后就到了乡下种田生活都过不下去所以有一点红楼梦呃我们特别看到这个作者因为他自己在荣华富贵里面累积了家里面的四代的富贵然后没落下来最后抄家所以对曹雪芹来讲他在写红楼梦的时候他会看到富贵跟贫贱之间也不过是一个过眼云烟吧啊就是对别人来讲这个富贵他都享有过那么到了十四岁曹家被雍正抄家的时候落难到那种状况那么曹雪芹后来去写红楼梦他在这个红楼梦当中别人都认为红楼梦是在一本写贵族的小说写富贵人家的小说里安插了一个像刘姥姥这样的角色。那我觉得这是一个值得我们去思考的问题。为什么让刘姥姥一进荣国府二进荣国府那么她进荣国府的时候她从她的一个乡下老太太的眼睛看到的荣华富贵她其实连名字都叫不出来。就是这些衣服是什么这些织品我们可以看到曹雪芹是很讲究的这个人穿的什么掐金挖云红香小皮靴他就有很多形容词可是到刘姥姥的时候来就是眼花缭乱他什么都看不清他就觉得眼前怎么全部是色彩全部是亮光的感觉那么这里面当然用了一个刘姥姥的眼睛在对比出所谓的富贵的另外一个层次那么同时也让我们感觉到富贵跟贫贱之间产生的对话可能才是真正一个比较丰富的人生或者全面的人生的观察那我们都会有一个误会啊等一下大家读三十九回就感觉到我们都觉得刘姥姥有一点像一个呃用小说里的语言叫做打秋风的啊就是他来打秋风了现在台湾大概还有人用到这个成语说哎这个人打秋风打秋风这个字是说没事就跑来呃带一大堆东西走啊就来大吃大喝一顿这样的感觉。那丫头都说刘姥姥来打秋风了因为她第一次来的时候就带了二十两银子走。我们对二十两银子也没有很多概念啊因为对这个数字不清楚。可是等一下刘姥姥第二次来在三十九回里面贾家刚好在吃螃蟹王熙凤他们就在吃啊。那刘姥姥看到了就问这个螃蟹多少钱一只然后他们就讲了多少钱一只然后说今天大概。总共贾府上上下下三百多人吃了多少只螃蟹然后刘姥姥就在那边大概算了一下你可以看到乡下人对那个钱这个东西它是很蛮精打细算算算算说哇打要二十两银子够我们庄稼人过一年的我们就吓了一跳说二十两银子是够一个乡下人过一年日子的可是贾家是一顿的螃蟹就吃完了所以这里面其实我想作者是有意在对比一些东西啊作者绝对不是一种什么搞社会阶级斗争啊之类去批判而是说很温和的让你看到人生这么不同的面向而在人生不同的面向里在温和里使得富贵有反省贫贱也有反省其实是两方面的一个对话跟反省我觉得那是文学上的一般人说文学的温柔敦厚跟所谓道德批判非常不同的方面啊因为曹雪芹自己富贵过就是他生下来的时候那个曹家到了鼎盛时代然后到十四岁抄家以后我们看到曹雪芹在写红楼梦的时候是饿到连稀饭都没有得吃的所以他两种生活都过过以后他会对生命有一种悲悯而这个悲悯是觉得富贵也值得悲悯贫贱也值得悲悯刚刚已经讲到说好像刘姥姥在那边算算说你们今天吃了这一顿螃蟹而且不是正餐哦是好玩吃吃螃蟹吃了二十两银子够我们庄家人过了一年的。可是同时我们看到等一下他去见贾母了。啊贾母本来不知道刘姥姥这个人因为刘姥姥只是跟王熙凤有一点过去的远亲的关系所以第一次他来的时候没有见到贾母。可是因为回报的人跟王熙凤回报说刘姥姥来了那么来了做什么呢带了一些地里面种的自己的窝瓜什么这种收成的枣子啊这就是乡下人自己田里面打的东西就带了几麻袋来那贾母听到了说谁来了他们说刘姥姥她说哎呀我刚好需要一个跟我一样年纪的老人家跟我讲讲话所以把他留下来吧所以刘姥姥就很意料之外的留下来因为基本上这种乡下人送一点瓜菜过来那别人就给他一些绸缎啊金银让他带回去就,就算了可是这次是留下来了留下来以后我们就看到他见到贾母贾母看到以后就说哇这个老太太几岁了哇，这是我们第一次知道刘姥姥的年纪七十五岁啊七十五岁贾母就吓了一跳说你比我大那么多好我们知道贾母的年龄大概在六十几岁啊大概六十出头一点点而已说你比我大那么多怎么身体这么健朗啊这么见了然后刘姥姥也很会说话说我们乡下人是要下田的啊早上一早起来就要拿锄头下田要工作一天到了黄昏才回家的那他说身体不好怎么行那这个时候贾母就叹了一口气然后贾母也问他眼睛还好牙齿好不好都是老人家的我们现在老人家碰面以后常常会有这种对话那他说都好就是大槽牙今年有一点动摇了啊七十五岁就是说智齿后面那个槽牙的部分大概有一点动摇贾母就叹了一口气了这个时候你可以看到作者对富贵有一种悲悯这个悲悯是贾母刘姥姥看到贾母的时候是眼花缭乱因为她看不到贾母在哪里她只觉得怎么全部都是穿着花花绿绿衣服的人连小姐丫头她都分不出来因为对她来讲都是不得了的衣服然后她就说看到一个好久以后她的眼睛才聚焦了啊我常常觉得那个拿了一个拍摄器到了一个房间你不知道焦点要对哪里拍最后她焦点才对对了人家说啊，这是老太太她就叫老寿星好然后他就看到有一个像沙罗果的美人就是全身穿得漂亮不得了的一个女孩在替贾母捶腿所以我们知道贾母只要站起来就有四个丫头在扶她的所以她身体怎么会健朗就是她其实根本不可能有刘姥姥那个整整在田地里面劳动那个部分我们现在讲劳动我们现在很少有劳动的机会我们讲运动所以你可以去很多很多健身中心运动交很贵的会员费可是过去的人认为说劳动本身就是一种运动啊他当然在心情上觉得很苦可是事实上他的筋骨都锻炼到了那也许今天我们在读这一段的时候很大的感触就觉得是贾母帮助了刘姥姥吗还是说刘姥姥其实也帮助了贾母因为贾母在另外一个老人家身上比他大这么多的老人家身上看到了另外一种生命的优点跟长处就是可以见步如飞的走路的时候这个贾母就带着刘姥姥说哎你在我们花园里玩一玩啊之类的那刘姥姥就不肯走那个正的那个路就是花园里面的小路都铺好的因为她让贾母四个丫头大概就那条小路就站满她就在草地上乱走贾母说小心小心别滑了跤之类的那她说哎不碍事我们整天在田里面跑来跑去的所以你,你马上可以对比出两个有一点年龄相同的老人家可在不同的环境长大最后他的处境的不同最后贾母其实有一点感慨那个刘老说你是享福的人你生来就是要享福的所以我们是生来要受苦的所以我们整天就会在田里面跑来跑去工作所以你就是要躺在这边给人家捶腿的就贾母就叹了一口气说什么享福简直就是老废物了那这句话出来其实很重啊你可以看到生命变成老废物这种状态因为他没有任何机会他连拿一个菜都没有机会拿因为所有人都帮他夹好了他的身体是不需要动的好所以这里面其实有很多感触就让我们知道什么叫做福这件事情有时候我们我们今天也一样去对比一个社会里面的富贵跟所谓的穷困其实是一个很很世俗的价值那有些人在一个很简单朴素的物质条件里过非常丰富的生活有人在极其富贵的权利跟财富当中过极其贫困的生活我都看到了啊所以我想这个问题今天还是一样存在就是说富有不只是物质的问题也包含着你自己精神包括我处理我的身体我今天我愿意做的一些事有些朋友说哎你没有洗衣机吗当他们看到我自己在里面洗衣服的时候我说我这个快乐我不要交给洗衣机。因为那件我买来的纯棉的白衬衫我觉得我自己用手洗很快乐的时候我一定用我的手洗。然后我也不会用随随便便的什么肥皂或者是这个洗衣精去洗它。那其实你有另外一种快乐而这个快乐你很难解释它丰富了我生命的什么部分。所以我相信今天呃 ,39 回里面刘姥姥跟贾母的这些见面跟对话我觉得他在讲人世间的另外一种平等我觉得红楼梦我跟很多朋友提过觉得他呃慢慢在读他的时候有有点觉得他像佛经其实他在讲人世间的平等就是你想福可是你也受另外一种苦那刘姥姥在田里面好像受苦他也在想另外一种福你很难解释啊就是可是我们在世俗上有一个固定观点的时候这个观点不能转环可能才是真的受苦我觉得人的观点需要有多一点的面向这个时候他丰富他看待人生的方法丰富的时候他不会那么狭窄其实才真是享福的一个开始所以我觉得呃贾母这个角色我们大概可以看一下就是他是红楼梦里面让我们觉得一家之长四代同堂里面剩下最后的这个最长辈的这一代唯一硕果仅存的所以家里面后代的子孙都把他奉为老寿星老神仙他们叫他叫老祖宗把他奉在那个地方可他自己他的痛苦跟难过是如果这个家族已经四代荣华他是第一代创业他是荣国公的太太就是创业的第一代的夫人他是知道什么叫做白手起家的可是他已经看到他的子孙大概连守城都走不住了所以其实我一直觉得贾母的心里面有一种哀伤而这个哀伤他又不知道怎么办就从他嫁进来做媳妇开始把这个家创业起来到今天他成为第四代的孙子都在面前他几个儿子都在做大官这个时候他有一种感伤他有时候会回忆他自己年轻的时候说多调皮爬到树上去然后掉下来然后那个头被碰了一个坑他说你们看我头上还有一个疤他头上那个疤其实是他童年跟青少年顽皮的记忆可是现在这个贾母变成老废物了啊其实如果我们以今天来讲六十几岁保养得又这么好他绝对还可以健步如飞的啊绝对可以跑到爱河旁边去跑几圈的这种这种老太太可是因为社会的观念认为他是一个老寿星是一个老祖宗所以他就被供在那个地方了。所以他失去了他生命真正自主性的意义。这个时候其实他的感叹是对的就是那个废物那两个字的意义。好所以有时候很难解释碰到学生说啊觉得妈妈好像身体不太好母有个学生跟我说他母亲在帮别人带孩子他就把那个小孩就。送回去跟那个孩子的妈妈爸爸说我母亲身体不好不能帮你们看孩子了那他他觉得是好意他说哎奇怪我今天回去我妈妈跟我大吵一架说怎么也不征求他同意就把那小孩送回去他觉得他自己可以打几个工去照顾母亲照顾得更好可是我说你大概没有想到对母亲来讲不是说他照顾这个小孩赚钱的问题是他有一个工作在做因为你白天你打工你也不在家可是他有一个小孩让他来看他做这个看护好像他在赚这个钱事实上他也有一个人他可以照顾他有一个自信是他有能力的他是一个有能力的人因为他觉得他应该让妈妈就是我三餐都帮你准备好你躺在床上我说你觉得那个是生命的意义吗好所以这里面其实很复杂我们会觉得说很多的人世间的这种矛盾并不在于动机善不善良的问题绝对是一个好意可是很可能他误解了他他会以为说母亲只要躺在那边我三餐帮你准备好我更辛苦一点我再多打一个工养活你就好可他忽略在他现在的身体状况里他觉得他多做一点事情对他有意义这件事所以我相信生命的成长生命的开发有一个部分是启发那个生命存在的自我自信价值可在红楼梦里面我们可以看到其实我觉得刘姥姥聪明得不得了这个乡下老太太聪明的原因是因为她生存艰难就是我们记得她第一次出场的时候是在乡下然后儿子也不成才整天喝酒的记不记得就是很无用的一个儿子然后所以这个时候她就觉得说我总要想办法吧我自己要自立自强就想说好像有一个远亲那这个远亲也许可以去想想办法所以他就自己带了他的孙子板儿就跑去投靠我不知道大家记不记得第一回他到了贾府门前连看门的都不让他进去的那个看门看到了一个乡下老太太来一天大概不知道多少人来跟贾府攀亲戚的就说哦你在那边等着吧他就坐在那里了他可能坐一整天一直到晚上回不了家他都见不到贾家的人因为他根本没有这样的缘分可是好死不死刚好有一个好心的人说哎你干嘛整他呢向下来的人你告诉他不在就好了吗因为他这样一等等下去他可能一天都去见不到人所以最后那个好心的人就把他带到后院说我带你去见那个管家的周瑞家的而刚好周瑞家的那个太太那天有一点心情很好有一点多事说有一点想表现说我跟王熙凤是蛮好的结果真的就把刘姥姥带去见王熙凤事实上我们现在回想刘姥姥第一次进贾府根本是我们今天可能跑到某一个大财团门口想要见他的董事长你根本连门路都没有的他是这样的进到了贾府去的可他的聪明是因为他在生存的艰难里他要想办法如何活下去所以他刚开始讲话很粗不知道大家记不记得跟见到王熙凤王熙凤在那边慢慢的喝茶根本正眼都没有看这个人然后王熙凤喜欢他那个长得很漂亮很帅的那个侄子贾荣就跟贾荣在那边调情根本连刘姥姥跪在那边连看都没看可是刘姥姥就讲了一句话说因为王熙凤说哎呀我们家业大有家业大的艰难你们是不知道的因为他知道这个人是要来来要钱了他说你看我们这么有钱我们家业大有家业大的艰难就慢慢喝他的茶根本其实不搭理他的然后刘姥姥就说哎呀受死的骆驼比马还大就说即使是受死掉的骆驼是比马还大这是完全乡下人的粗话可是这些话竟然也让那一天王熙凤觉得心里面好像动了一些什么东西最后就说哎有没有一些谁交来的什么钱暂时还不用的后来他们说有有那一笔钱他就把二十两银子给了刘姥姥就是我们今天才知道二十两银子原来让他过了一年所以第二年他又来了而且他开了个小生意而且田里面也就大概找了一些人帮忙也就种得不错所以才有能力带了几袋子的田里面的田产就来到家家好所以我们在这里可以看到生存的艰难本身磨练了一个人生存的意志力跟生存的能力啊意志力跟能力是两回事了所以我现在很同情又常常听到我这一代的已经都开始在骂儿子女儿了说你看都没用草莓族什么什么之类我就跟他们说哎你别骂你还是骂骂自己吧他变草莓族觉得是你的原因你帮他三餐都准备好一点生存能力都没有的时候你就没有资格再去骂他了因为这是相互的东西因为你没有给他成长的机会跟教育好所以我想在这里我们我一直觉得三十九回里面非常有趣就是他在讲两个老太太两个这么不同环境的老太太那结局是这么不一样的而各自面临到的命运也这么不同那大家也知道红楼梦到最后贾母算是有福气的因为贾母死掉抄家真正抄家的时候他已经走了所以他其实全部预知到这个家族的没落跟败落可他并没有真正看到可是在这个败落的过程当中我们回想另外一个老太太刘姥姥她也因为贾府的帮忙在乡下过她乡下老太太的生活过得很安安稳稳那么没有任何的惊怕啊没有任何的惊怕然后到最后到贾家抄家家人都要被抓起来的时候竟然刘姥姥还可以帮助去救助了王熙凤的女儿乔姐去接济了这个这个调姐，所以我们可以看到好像反过来了而这个反过来绝对是作者一直在提醒我们说人生实在是自己预料不到的就是在荣华富贵时候的贾家哪里有想到有一天这个老太婆会变成他们家里面的恩人竟然是刘姥姥所以他在讲人生讲得很很丰富也让我们觉得有一种谦卑吧就是不管自己此刻在什么样的处境会比较宽的去看人生那么这样子对看待人生的时候他就不会有那么窄爱的东西啊那个窄爱是得失的忘形跟在贫贱穷困时候的失意的状况那么也知道这个得意跟失意都是一个幻象而已都是自己的幻象导师如何找到自己一个生存的生命力以及那种意志力啊那种求活的意志力看到这一段当中等一下大家从呃刘姥姥进来看到他们吃螃蟹见到贾母啊这一段的主题我大概跟大家讲一下这里面还有一个主题我也想跟大家提到就是我不知道大家记不记得红楼梦里面十二金钗之一的一个女子叫李纨。李纨是贾宝玉哥哥贾珠啊珍珠的珠贾珠的太太李纨。然后嫁到贾家来的时候贾珠是长子长孙所以当然是别人都觉得命很好这个女孩子嫁到贾府而且是长子长孙长媳这个将来的地位是不得了的可是没有多久贾珠就死掉了所以他就守寡了啊就守寡他带了一个孩子叫贾兰啊草字头的兰花的兰贾兰这样所以他住在道乡村在大观园住在道乡村他是一个很朴素日子很简单然后因为守寡就注定了社会里面对守寡的人的一个印象我们觉得守寡就是永远穿黑色衣服的不能有上胭脂的不能上口红就是不能化妆的然后永远不能有什么表情的别人讲笑话也不能大笑的好这里面当然我们说守寡跟这个有什么关系可是过去的道德批判常常使得你觉得一个守节的女人一个守节的女人她必须是非常压抑自己的可是我们知道李纨才刚刚二十岁而已那么以年龄来讲他的身体他的生命都在刚刚要开花的状态他忽然就受挂了所以在这个角色当中我们过去传统的旧道德里其实我们一直会忽略李纨。李纨在所有风光的场所里也是让别人觉得他根本好像不存在因为听不到他的讲话声音听不到他的笑声看不到他的五官容颜没有任何对他衣服上的描写他好像是一个消失的人一样那这是传统的道德里李丸必须扮演这个角色可是曾启何时这些他所带领的妹妹迎春探春袭春黛玉宝钗就被娘娘贾元春命令住进大官园然后为了要有一个管理者有点像射监吧就说李纨也进去李纨也陪着住在大官园其实这个时候李纨是一个解脱我们前面没有注意到就是李纨平常在公公婆婆面前就是一个守寡的媳妇甚至是守寡的孙媳妇如果面对贾母来讲的话然后记不记得贾母每次看到李纨就说哎呀可怜见的年纪轻轻就是守寡记不记得有好几次要凑一点钱给薛宝钗过生日然后每个人拿二两银子说来凑一凑钱给薛宝钗过生日最后王熙凤就说二两银子你不要你年轻手寡的可怜兮兮的那我觉得听起来蛮难过就如果是李纨，我会觉得那个生命一直被人家视为这个角色你好像也没有其他的可能你就必须扮演一个被怜悯的这个角色所以我会觉得他住进大官员其实对他是一个很大的解放因为他离开了公公婆婆这些人他变成所有的这些年轻女孩子一个年纪最长他二十岁其他都是十六十五十四十三这些年龄他就在管他们所以这一天他们就聚在一起写诗然后他变成诗社的社长记不记得他们办了一个海棠诗社这个海棠诗社他们就推举李丸做社长所以李丸就好像重新年轻了没有丈夫可是可以重新年轻并不只是恋爱跟爱情的问题是说你年轻你开始有有青春的气息你开始有青春的气息所以这一段里面很有趣写到一个就他们在一起吃螃蟹喝酒李丸第一次我们看到他喝酒喝了酒以后好像手寡的那个部分他也忘掉一点他就开始有点不震惊起来哦我说不震惊绝对不严重没有到裸奔那么严重啊可是你可以看到说这个李纨其实有她年轻就是你想想看一个二十岁的女孩子她其实是活泼的她喝了酒以后刚好王熙凤的媳妇来那个丫头就是平儿来了然后平儿就坐在她旁边她就逼着说平儿你也喝点酒然后平儿要喝她还不准她说你拿她说你就从我手里喝她就这样又灌她酒好这是我们平常看不到的李纨。可是不要忘记平儿大概十七岁左右跟他的年龄差不多其实这种大学同学嘛就如果他二十岁那个十七岁的话就大学女同学然后他就灌他酒那过一会儿有人就来催说啊王熙凤有事情平儿要去帮忙那王熙凤如果是总经理平儿是特别助理他一定要赶快回去帮忙的结果李纨说回去交代跟你们那个王熙凤讲说我把平儿留下了今天不准他回去他就有一点傻赖了这是平常李纨绝对没有的事情就是灌平儿喝酒然后他就很心疼平儿也喜欢平儿说不准回去上班了就坐在我旁边跟我喝酒然后越喝越不像话最后就开始摸平儿然后那个平儿就是说呃大然你干嘛弄弄得我怪痒的我们才知道原来他的手在平儿身上在摸来摸去好我就忽然觉得李纨所有的压抑在这个时候出来了就是他其实是一个二十岁的女孩子可是丈夫守寡以后他被注定了一个角色而他所有的那个活泼调皮的东西全部没有机会发展所以他就喝了酒以后的那个动作性我觉得写得极精彩而这个不是写李纨在摸是平儿反映出来平儿说大奶奶你干嘛了摸得我怪痒的那我们才知道哦原来他在摸这个平儿就是可能手在他身上背啊摸来摸去最后他就说哎你身上什么东西硬硬的不知道摸到平儿什么地方然后他说你身上什么都西硬硬的呃我们看到这里也蛮紧张的不晓得他们,他们两个在干嘛然后平儿说那是一大把钥匙我们知道古代的女人那个平儿因为管很多仓库的钥匙就放在内衣里面所以他摸到了那个钥匙我觉得这个作者真惊人啊就写到李纨的我觉得守寡的一个妇人的某一种身体语言可是这个地方大概红楼梦到现在为止我没有看到一个人谈这一段可这一段很,很痛啊就是忽然你觉得李纨喝酒喝醉了以后对平儿的那个态度里面有一种很哀伤的东西其实他什么也没有做之后平儿还是走了去办他的事情李纨也回来做他的李纨。可是最后李纨有一点哀伤就说哎呀我要是像王熙凤有一个这么好的帮手就好就哭了然后大家说哎干嘛喝酒吃螃蟹怎么哭起来了所以大家说不如散了就散了短短的一篇其实大概比现在所谓极短篇小说还要短可是里面透露的到底是什么讯息我相信是重要的就是我们从来没有看到十二金猜的李丸应该是一个放在十二金猜跟宝猜跟黛玉同等重要的人啊我说同等重要就是说人世间没有哪一个人是不重要的可是为什么李丸在红楼梦里面我们始终一直在忽略他好像他自己也忽略他自己好像他也觉得他应该是一个灰色调的人其他人都是红的金色的那个王熙凤出来都是红色金色他就应该天天是一个灰色的调性那所以我不晓得有时候很奇怪就是你比如说有时候在学校里面教书你会觉得一个学生如果你一学期教完你对他还是没有印象的时候你就有一点害怕不晓得是你刻意忽略他还是他刻意让他自己消失其实他在所有的存在里没有声音没有表情啊那李纨，我们提到说因为他这样的一个角色非常难写作者也没有办法写他张牙舞爪的那一面可是今天我们看到李纨等一下的很多动作的时候也许大家会想到他的一个不同的那个面相所以我们呃读一段这里我想大家看一看我刚才讲的这一段几短片啊好他从平儿开始写起说众人看到平儿来了大家正在吃螃蟹看到平儿来了平儿是王熙凤的丫头所以他们就说你们奶奶做什么呢啊注意这个奶奶这两个字过去刚刚嫁进来的新媳妇都被称为少奶奶少奶奶那王熙凤是刚刚嫁进来的少媳妇啊所以称你们奶奶做什么怎么不来了啊王熙凤怎么没有来因为王熙凤本来跟他们在抢着螃蟹吃那现在他带去忙别的事情了他们就问他平儿就笑着说他哪里得空来啊王熙凤是忙的不得了因为贾家的总管理是王熙凤所以每一张什么支票什么都要他签字的所有要借东西要开库房都要他签字所以王熙凤的忙是太多事情都最后要汇报他他这个地方那平儿刚好是他的助手所以平儿说他哪里得空因为没有好生吃又不得来就是说你们都在吃螃蟹他没有办法好好的坐下来跟你们吃螃蟹也没办法来所以叫我来问还有没有说你们这个螃蟹到底吃完了没有还有没有剩的如果有剩的叫我拿几个回家去吃吧啊就是王熙凤跑去上班了可是还挂记着说这边螃蟹这么好吃他只吃了一点一点就走了他说有没有好的剩一些留给他就带到他家里面他等一下到家里再去吃啊所以贾家当然因为刚好秋天到了啊那个谢肥所以薛宝钗就托人弄了好几楼的螃蟹来以使香云的名义做东来吃螃蟹好所以你可以看到是一个家宴啊家里的这个宴会所以王熙凤就有一点希望说多吃几个这个好螃蟹那香云因为是东道是主人所以香云一定要回答说有多着呢说还很多这个螃蟹还很多赶快命人拿了十个极大的啊就特别挑了几个很大的我们现在大概到下半年秋天的时候吃大闸蟹的时候大概四两六两八两的那讲究的人大概都要吃八两以上的就是觉得肥啊比较肥的那有的就是肉不够多他拿几个十个极大的那平儿说要多拿几个团旗的好团旗就是如果你选螃蟹的时候我想昂金也好大闸蟹也好你大概都是看它下面腹部的地方叫脐肚脐，不是看壳壳看不出来看它的腹部的地方团鳍是圆有点鼓起来薄起来的感觉因为讲的是母螃蟹。母的螃蟹那个蟹黄蟹膏多的时候会凸起来它整个腹部的地方会有一个圆圆凸起来的状况这叫团鳍可这是传统的吃法都是大家都是挑因为蟹黄要吃蟹黄的关系。可是现在所谓的大杂蟹有时候十月以后其实吃蟹白是吃公的。就跟选团旗可能完全不一样就是传统的吃法通常都是选团旗就是王熙凤喜欢吃蟹黄所以他说要选团旗的因为不是团旗就是等于是公的不好吃的意思啊他要特别吃这个蟹膏所以要多挑几个团旗的那众人就拉着平儿坐啊就说平儿来是为什么因为是为了王熙凤要吃螃蟹要带螃蟹走的结果被大家拉下来说你坐下来你坐下来你跟我们一起吃好所以你可以看到这是一个意外因为平儿其实是来办事的平儿不肯因为平儿觉得哪里有总经理叫派你一个特别助理来出去买便当结果你自己坐下来吃便当也不带回去他觉得好像不对他不肯好这个时候你看到李丸出场李丸拉着说我偏要你做好所以李丸跟王熙凤有同等的地位因为都是孙辈媳妇所以李丸说就只许他要你回去我也要你留在这里所以李纨很少任性他的一生从他做女儿开始我不知道大家记不记他的身世他爸爸是一个做官的人那一般讲起来就是做官的人家读书人家女儿也教读书可他爸爸观念非常保守就是说女子无才便是德所以就给他取名为纨。完这个字就做纺织就女孩子好好去做刺绣就好不要读书所以李纨只认了一点字就不准她再读书了所以你可以看到李纨从年轻的时候就是三重四德好她真正做到三重就父亲叫她做什么就做什么嫁过来丈夫叫她做什么就做什么等到她有一天贾兰后来贾兰是红楼梦里面重新又考取做官的一代大概儿子叫她做什么她就做什么所以李纨在红楼梦里面真的是三重做到啊在家重复然后出嫁从夫夫死从子就是所谓的三重讲的这个东西其实在讲李纨。可是李王难得有一次的任性而这个任性说偏要你坐下来啊所以这个任性其实我读到这段我就觉得很感伤我就觉得我蛮高兴看到李婉这样一点任性那我也不知道我们的社会里容不容许这样的一个守寡的女人一点点她自己的任性因为其实真的很痛苦啊一个二十岁的年纪守着一个孩子这样子不晓得要活到哪一天我觉得那个漫漫长夜那种痛苦其实你会感觉到她生命的荒凉所以她这一段写她要讲她身体里面需要的一种温暖我们很容易很粗俗地想到性或肉体我想不是其实是一个被疼爱的感觉或者他可以疼爱别人别人也可以疼爱他那个身体上有温暖的感觉而不是只是礼教所以这个时候他就拉着平儿说你就坐在我旁边我觉得是一种体温啊他喜欢平儿他觉得平儿很很能干很利落呃他就理完说我偏不许你走显见的只有凤丫头不听我的话了有没有发现他有点撒娇就是你只听王熙凤的话你就不听我的话了啊就是你给我坐下就是有点在争宠的感觉。那寡妇在传统道德里怎么争宠你哪里有争宠的条件可是现在还有一点争宠说我也要爱你哪里王熙凤才能够爱你你就不听我的话了说着就命妈妈们先送了盒子去说说你们把盒子里装的螃蟹送去给王熙凤说我把平儿留下了。这样可以了解吗就是李纨很少这样的。主动做主所以我一直觉得李纨其实很喜欢平儿这样一个丫头大概也觉得这个丫头真的是能干利落也聪明大方啊所以他说先把盒子送去就说跟王熙凤说我留下平儿了我把平儿留下了然后那个婆子就拿了盒子回去了回去以后当然有回话啊。注意过去的佣人把东西送完以后那边人怎么回答就要回来回话所以就回说二奶奶好注意二奶奶是王熙凤大奶奶是谁李丸因为贾珠比王熙凤的丈夫贾琏还要年纪大所以李丸是真正的大奶奶就是以同房大家族来讲的话如果以荣国福来讲宁国府分开来的王熙凤是长媳。可是如果是算在一起唐书博一起算的话李纨是长媳。所以这里就叫就说二奶奶才分得出来二奶奶连二嫂是王熙凤大奶奶是李纨。啊所以李纨也觉得说我还是大嫂呢你该听我的啊所以他们就回话说二奶奶叫奶奶姑娘们别笑话这个要嘴吃啊就说你们别笑我这么贪财呢，还来要螃蟹那这个盒子里是刚才舅太太那里送来的灵粉糕鸡油卷好这个舅太太应该讲的是王熙凤自己的娘家的人就是王家送来的一些小点心所以你可以看到这些当时的四大家族薛家贾家呃这个史家啊贾母的史家跟王熙凤的王家四大家族经常有礼物来往所以你们刚才拿盒子来送螃蟹给我现在我不能空盒子回去我不知道大家记不记得台湾过去有这个习惯就小时候我们邻居送油绷到我们家里来那我们把油绷拿下来以后盒子里面装满了糯米送回去的就是盒子不会空着回去一定有回礼的部分所以他就说我今天刚好舅太太那边送来了鸡油卷跟磷粉糕磷粉糕是菱角磨成粉做的一种蒸糕啊一种蒸糕有点像我们现在的莲藕粉这一类的东西很细很调出来很稀的弹性很够的菱粉糕我们现在有时候勾芡在用菱粉糕啊就用菱粉来勾芡那芡跟菱都是水草类的一种果实啊台湾菱角很多所以大家应该比较熟可在江南的菱角跟台湾菱角不太一样比较小然后颜色很多有粉红色的有翠绿色的有紫红的台湾大概大部分是黑紫色的啊所以那种菱，在江南在杭州我吃到过菱粉糕就是用菱角磨成粉以后蒸出来的很细嫩很有弹性的一种一种糕就菱粉糕跟鸡油卷啊用鸡油做的面卷啊这种小点心就装在盒子里面又送回来那这个现在已经有人专门用红楼梦里面所有的这些资料写成了红楼梦贾家的食谱啊就是他们的正餐点心怎么吃的这些东西啊零粉高鸡油卷然后给奶奶姑娘们吃的好然后转过来向平儿说好注意这个人也是用人可是他现在要传话是传王熙凤的话所以讲话的口气是王熙凤的口气说使唤你叫你来拿螃蟹啊就是使唤你来你就摊住玩不去了啊你就贪玩不回去了就有一点是王熙凤在骂平儿就是因为王熙凤还是他的主管不要忘记就是你竟然就留在那边玩不回家了所以这个人转过头来跟平儿说说使唤你你就贪住玩不去了劝你少喝一杯吧啊就说你在这里玩意思其实是批准了啊批准他暂时不回去上班可是不要乱喝酒啊就少喝一杯啊劝你少喝一杯吧所以你注意一下那个口气就是一个用人在传话的时候有一部分是很敬语的对李纨在讲有一部分转过来跟平儿讲的时候他代表了王熙凤所以讲话口气是王熙凤的口气我常常觉得古代的用人也很了不起简直像演员一样啊因为他他知道讲话的那个表情跟态度是是怎么样子你会觉得说他他有很多这种转换的一个一个方式就是表演的那个那个形式出来好然后平儿就笑着说多喝了又把我怎么样啊就是反正这个老板不在面前所以他有一点他平儿也喝了一点酒所以这天大家都有一点放肆啊我们说放肆其实是在某一个程度上是可爱的就是说我觉得道德批判里面最难的就是说怎么样去了解他不是真的放肆跟他偶然的一点点的任性其实最难拿捏在这里所以永远没有办法在学校里面有一个训导人员是百分之百好的因为他没有办法了解人性他只从客观事情说这件事情应不应该留下查看而不是说这件事情的背后有没有一个偶然的放肆性在里面那个很难拿捏啊非常难拿捏所以你会觉得平儿平常是多么守规矩的人王熙凤讲话一是一二是二在王熙凤手下做事可不容易然后他甚至作为贾琏的妾他是从来不跟贾琏同一个房间贾琏一进房间他就跑出去的因为他觉得他不要让三角关系发生所以平儿是最懂事的人可今天他竟然放肆说我就多喝了又怎么样你就知道说他不可能放肆因为这种放肆只是偶然觉得累了生活累了我稍微撒野一下如何如何所以我觉得这个是我们在观察人最重要的东西所以有时候你一个学生你觉得他太规矩太规矩有一天他偶然的放肆你不但不责罚其实你会有一点鼓励你觉得很好对他来讲很好因为他生命借这个机会打开然后他会回来重新整理他自己的啊我想真正的所谓的训导其实大概是这样的东西所以这一天我觉得平儿也有一点放肆了李纨也有一点放肆我觉得我如果是李纨的公公婆婆我真是希望他放肆一点就是太痛苦了就是这样的一个年轻手寡实在是最痛苦的事情你会觉得他这一天的放肆接下来所表现出来的就是我认定我喝了酒吃了螃蟹我这一天我不要做李丸了我要试试做另外一个角色说多喝了又把我怎么样？一面说一面只管喝。好，他也喝开来了，又吃螃蟹。李纨就拉着他笑着说：「可惜这么个好体面模样，好有没有觉得怪怪的？哈，这个李纨平常那么规矩、那么正经八百的，忽然抓着平儿就东看西看的，然后就说：‘哎呀，真可惜，长得这么好，怎么命不怎么样，怎么去给人家做丫头了？’我想大家注意一下这个话，平常李纨绝对不会讲。而且这个话有一点伤人对不对你不会抓着人家一个什么说哎呀可惜你长得这么好怎么在人家家做外劳这样之类你不可能去讲这个话因为这是很很伤人的一个话可是有一个什么样状况会讲这个话因为很亲很亲才会讲就是说他真的是喜欢平儿了他就说你看这么长得这么体面长得这么好真可惜命不怎么样怎么去给别人做了丫鬟了他如果不知道人家哪里知道他是个丫头好李丸这一天对平儿是从头到脚的欣赏而这个欣赏我觉得很可爱就是因为过去的传统社会阶级森严他忽然觉得没有阶级了就是我是主人你是丫头又怎么样一个主人难道不能够欣赏丫头吗从人的角度来讲长得体体面面做事这么利落对人这么厚道他可以欣赏他的好所以我们可以看到李丸这个时候回复了人的这个本分而不是他平常作为一个守寡的媳妇的悲屈这个时候他就可能不敢讲这句话我们看到一个守寡的媳妇如果在压抑久了之后他大概就是骂用人的所以我们看到受苦的心情是很不好因为社会里面他就会出现更多的压迫性出来因为如果心情愉快的人他才会愉快他才会有欣赏性所以我一直觉得李纨这一天对他多么重要因为他开始欣赏人他开始觉得平儿真漂亮这么体面啊这么个好体面的模样命却平常啊命好像不怎么样因为命好不会去做丫头嘛而且是陪嫁丫头大家知道王熙凤嫁过来有四个陪嫁丫头有的死了有的走了最后就留下了平儿那平儿就等于收贾联收房可是他又一辈子也不可能是真正的小太太妾因为他跟贾琏永远不来往他就是认定他要帮王熙凤的所以平儿是一个很特别的一个女孩子对她自己的生命的这个选择下面你会看到有一段贾宝玉非常疼平儿就是王熙凤有一次就误打了平儿那平儿就很受到委屈然后后来贾宝玉就帮平儿化妆啊贾宝玉最最爱替女孩子化妆的他就替平儿化妆然后就让平儿觉得心里面平静很多可是那个时候宝玉也在讲他觉得平儿这一辈子怎么办呢跟了王熙凤然后你永远就做一个特别助理吗那事实上他的名分上是妾是王熙凤丈夫贾琏的妾可是他又从来不跟贾琏在一起因为他要避开王熙凤这么厉害这么嫉妒的一个一个心情他也不要伤害王熙凤所以他就变成有点像青蛇对白蛇戏剧里面的青蛇对白蛇就是忠心耿耿我就是做你的特别助理我帮你所有的事都打点好王熙凤照顾不到的他都照顾到其实有一点我想在中国古代传统道德里有一种女性是非常归中密友的那我不知道大家知,不知道湖南现在发现有一种叫女书女性文字男人都看不懂是女人跟女人之间的性他们会绣在花里面你才知道原来女性之间有这么深的情感因为他们大概觉得男人都不会是他们的自己因为在那样的社会里他根本没有自由恋爱的可能他也不是心甘情愿嫁到那一家所以他作为婚姻的部分只是他的好像只是一个生产工具一样他就作为一个太太然后生孩子可是他真正的情感的部分是寄托在女书当中的这个在台湾已经出版了大家可以看一下就是流通于女子之间的文字男人都看不懂的现在好像已经联合国文教组织要指定它为人类文化遗产就在一个封闭的社会当中女性自己形成的一个,一个文化体系叫做女书啊我想大家如果买来这本书看一看我觉得很动人就是我们今天也看不懂可它就是要你看不懂的因为只有他们自己的心事在里面这些女子自己的心事在其中传达那我就觉得平儿跟李纨。他们其实作为女性他们有一种其实有一种同病相怜的悲哀他们都好像有丈夫可是又都没有丈夫这样子了解吗就李丸的丈夫去世了平儿的丈夫在可是她永远不跟他在一起的因为她要避开王熙凤的嫉妒所以其实他们选择了命运是她自己的一个独立的状况所以这一天他们在一起的时候那种生命相袭的感觉是非常非常动人的好所以李纨就说哎呀可惜你怎么命却平常只落得屋里使唤只落得屋里使唤就做了别人的用人不知道的人谁不拿你当做奶奶太太看如果不知道的人哪个人不认为你是主人呢谁会想到你,你是一个丫头那平儿一面跟宝钗相云吃喝一面回头笑道奶奶别只管摸的摸的我怪痒的好我们看到这里其实平儿有一点想回避他也不想回答这样的问题你怎么回答呢你跑到人家家里跟一个人说哎你长得好好你怎么会在这边做人家的佣人那这个佣人怎么跟你回答好所以他也不想回他就跟故意跟宝钗讲话跟湘云讲话喝酒可是回过头来就跟李纨说奶奶你别摸我摸得我怪痒的这个时候其实我觉得这个写法真是惊人我刚在想我写这一段我会不会写李纨在摸平儿其实这样写法很不好可是他没有他是另外一个写法是反过来说奶奶你别摸我,我摸的怪痒。”大概已经摸了蛮久了而且大概从肩膀摸起摸到什么地方才会痒啊所以他就说奶奶你别摸我摸的我怪痒的我觉得这里面是喝醉了酒的李丸的身体上的荒凉啊那个身体好荒凉的感觉他需要体温所以他在平儿座旁边他就在摸他的身体所以肢体是一个很奇怪的东西而这个曹雪芹这么懂肢体语言那李丸在讲说你看长得这么好的体面的模样怎么命却平常这个时候他手已经在摸了所以他其实是疼平儿的那你很难解释这个爱是什么东西啊其实非常非常难解释所以我觉得人对人不了解的时候容易粗糙化啊觉得这样的里面是不是有暧昧的什么关系性的什么其实也许不是大概这么守礼教的李丸对他来讲只是一个暂时的非分之想吧可是那个非分之想其实让你觉得心里面很悲悯啊就是都蛮希望他多摸一下只要平而不反对的话就是你会觉得好荒凉就是一个二十岁守寡的妇人的荒凉从这里全部都出来了啊他说奶奶你别只管摸的摸的我怪羊的然后李纨就说哎呦这硬的是什么这个也接得真好啊就是说你会看到李丸怎么会叫出这句不知道他摸到哪里去了而且我刚才讲说古代大概我们小时候还看过老太太们常常要买豆浆买豆花的时候就掏掏掏,掏好久那个钱都掏不出来其实他们有些东西是藏在很内衣里面的内衣口袋里面所以那个手就会在里面摸所以大概李丸的手已经到了什么地方你全部都知道因为他摸到钥匙了所以他说哎呦这印的是什么东西啊所以这种写法那个小说家真是到了不可思议就是他怎么会有这么多的经验他怎么会观察到这么入围的东西啊曹雪芹本身是一个男子那我相信他在生活里是不是留意了很多人跟人的动作然后有一天他写小说的时候竟然会写到这个东西就是那个李纨就叫出来说哎呀这个印的是什么所以你看到这里的时候如果一开始他说哎你怎么身上挂一大堆钥匙这个写法又很差对不对可是他没有他那个暧昧性刚好是说不知道那是什么说哎呀这个印的是什么然后平儿才回答说是钥匙啊是钥匙所以你可以看到平儿其实有一点用很简短的方法在回答可是李纨好像越来越毛手毛脚啊那种感觉就是一直在摸这个平儿那李纨就说什么钥匙有那么要紧提及的东西怕人偷了去吗啊就说你一定是有很重要的东西你才要把保险柜钥匙挂在身上啊有什么要紧提及提及是贴身的重要的东西有什么要紧提及的东西怕人偷了去还带在身上那我成天跟人家说笑好下面李丸就转了大概有一点不好意思也觉得摸够了好像不能再摸下去他说他就话就有点转说我每天都跟人家说笑有唐僧取经好我们看到李丸书读的不多可是有没有发现古代所有的人知识来源最重要的是戏剧是戏剧因为西游记这个戏整天都在演所以他说有唐三藏取经就有白马来驮它他,他的意思是说这个人世间很奇怪有一个东西就会有另外一个东西来搭配它是好像配对的所以有唐僧取经就有白马没有白马他不是很麻烦吗他就有刚好就有个白马然后他又读了另外一个戏这个戏叫做白兔记白色的兔子白兔记在明朝的一个戏这个戏是写五代时候的后汉这个国家有一个人叫刘志远刘志远打天下的故事。那刘志远要打天下没有盔甲所以就有一个瓜精跑来就送了他一副很好的一个盔甲所以他后来就打天下成功了。所以李纨，你有没有发现李纨在看戏的时候注意什么他注意配对的问题。好像他特别孤独他觉得你看一个唐三在要取经他就会有白马。然后这个刘志远要打天下就有一个瓜精来送他一副盔甲。他会觉得自己生命好荒凉好像是一个孤单单的感觉然后那个时候因为贾兰非常小是一个小男孩所以他觉得完全没有依靠所以我觉得红楼梦这个小说他在透露很多人的内心心事啊，就是那个内心里面的孤独感会在这个语言里面出来我看了这么多次西游记我没有注意到这个部分我不会去想说诶怎么有唐三藏就有白马大概我没有这个心理上的潜意识的需要吧可是李纨有李纨一看到唐三藏有白马就觉得哎好感叹所以他后面的感叹是说有了凤丫头有了王熙凤就有个你啊就是平儿所以你看有王熙凤就有你如果没有平儿的话王熙凤也没有办法这么能干因为他能干要有人执行的啊所以他很感叹他说有凤丫头就有个你你就是你奶奶的一把总钥匙啊，就王熙凤什么事都交给平儿你根本就是一把总管钥匙那这个钥匙不要还要你身上挂着钥匙干嘛他有点在打笑他在取笑他说你你根本就是王熙凤的一个总钥匙所以大家可以可以不可以回想一下前面有关平儿的戏王熙凤每次要什么东西就跟平儿放说放在哪里平儿就去找就拿出来平儿都清清楚楚归类然后分类然后更精彩的是记不记得凤姐第一次见到秦钟，是意外见到秦可卿的弟弟然后见到以后没有带爹见面礼很失礼的事立刻就有人回去通报平儿说王熙凤见到秦钟没有带表礼啊就是见面礼那平儿就赶快在脑海里面盘旋一阵说王熙凤跟秦可卿很好所以虽然秦可卿的弟弟秦钟是小男孩可是应该送的重一点的礼就决定用了几个金磕子还有两匹的尺头两块布料送过去就做了礼物所以你可以看到王熙凤没有交代可是平儿立刻就做主就决定了所以这里面意思是说平儿不只是一个我们今天讲的这种表面的公关他可以把他主人的事情打点到仔仔细细的所以李丸平常大概就很感叹就说有个凤丫头就有个你啊你就是一把钥匙那还要什么那平儿笑着说奶奶吃了酒又拿了我来打去了啊说大奶奶你喝了酒了你又来开我的玩笑我相信这个打趣里面在讲你又在开我的玩笑同时也在讲你刚刚乱摸我干嘛之类的就是都有一点觉得李纨喝醉了啊李纨有一点借酒在装疯或者借着酒在放肆了一点了啊那宝钗就笑着说这倒是真话我没事评论起人来啊就没有事的时候我来评论起人来你们这几个都是百里挑一的好这个是宝钗的语言宝钗闲没有事的时候绝不讲别人的八卦可是他一定会评论人物的时候都说这个人真棒这是宝钗的个性所以宝钗从来不得罪任何一个人因为你知道所有的话都会传来传去的在这种贾家三百人的这种人多口杀的状况里宝钗很清楚他的身份因为他是学家记住在贾家所以他绝不介入贾家的是非所以他永远在他的生命哲学里他都在欣赏人一方面是他的自己的气度另外一方面也是他做人的懂事所以他说我评论起你们这些人来都是百里挑不出一个的啊就是你们都是顶尖的人妙在于个人有个人的好处啊每个人都不一样这个其实是我刚刚跟大家提到觉得有一天你觉得生命里面没有任何一个人是应该缺席的就是人是不可取代的啊每个人都有他自己生命的长处那宝钗也是这样的看法就是每个人都有各有各的好处玩说大小都有个天理啊比如说老太太屋里要是没有个鸳鸯啊老太太就是贾母的房中有八个丫头那首席就是鸳鸯那你可以看到鸳鸯把贾母照顾到惊人的地步那也其实也把贾母变成老废物了也是相对的关系就是说贾母所有东西老人家不记得他全部记得而且哪些人要骗贾母他都在旁边提醒就是也是忠心耿耿的一个可是到最后命也很苦就是因为他跟定了贾母最后这个贾母的儿子要讨他去做妾的时候他就闹翻就剪了头发说我服侍贾母到贾母归天我出家做你姑所以你可以看到大概这些丫头能干可是他们的命运其实是没有办法改变的啊没有办法改变因为贾母的儿子假设放出话来说你今天嫌我老不做我的小老婆那老太太死了以后你跑到哪里我都要整你的所以鸳鸯就说老太太一旦归天我就出家做尼姑就当着贾母面就把头发剪了所以其实读红楼梦是会觉得很很痛就是这些女孩子能干有自信可是他们的命运的某一个不自主还是让你觉得很很爱上就是老太太房里有这样一个丫头叫做鸳鸯的那从太太起哪一个敢搏老太太的回啊就是说贾母的地位这么高从太太就是王夫人宝玉的妈妈开始没有一个人敢反驳老太太贾母讲话没有人敢说不鸳鸯敢说不啊他会提醒贾母你这个事情做得不对你可以看到这是多么惊人的就是像宰相的角色了就是大家都怕这个人可是他不怕他要跟他讲说讲真话的所以哪一个敢驳老太太的回他现敢驳回就是鸳鸯当着所有人的面就敢说老太太你这件事做不对没有做对哎老太太也就听他的可是这当然有一个信任是因为他忠心耿耿他也不要任何个人的名利在里面才会有这样的关系所以我们知道以前这种老家人啊有的时候真的很惊人他的那种我觉得是你当然可以说是一种道德可是有时候也很觉得很苦就是他们自己的命运本身也不太有什么可能改变了啊那老太太只听他一个人的话好老太太的那些穿的戴的别人不记得她都记得好这个很重要也许她现在不了解大家知道贾母出来头上不知道要带多少的珠宝身上不知道要挂多少的珠宝每一个东西都是小东西可是都是贵得不得了的然后别人都不记得只有鸳鸯记得所以少了一样她都要追问可是你知道贾府的人多多砸得不得了八个丫头如果七个都在捣蛋那鸳鸯可累死了所以我不知道大家懂不懂就是这个鸳鸯的重要性就是他因为他自己没有私利没有私心所以他所有的公正都是清清楚楚的所以老太太身上穿的戴的别人都不记得他都记得啊所以这就是他厉害的地方就是说他可以把老太太管得好好的要不是他经管着不知道叫人诓骗了多少群啊因为老太太哪里记得他手上戴了几个戒指然后那个戒指是几两的他哪里会记得可是鸳鸯全部都记住全部清清楚楚打点的清清楚楚好所以这次就是讲这种一个身边的人我们叫身边人的可靠啊不知道叫人诓骗了多少去那个孩子心也公道这个当然最重要他如果有私心贾母也不会让他做这个角色啊因为他公道他心也公道虽然这样到常替人说好话还不依视欺人这个是最重要的通常鸳鸯这样的角色侠天子以令诸侯是最可怕的所以民间总是说阎王好见小鬼难缠啊所以你真正要见那个总统都不难身边是麻烦的就是多少人可以说你要见这个人你要多少钱摆下来就是那个案盘是惊人的可是我们可以看到鸳鸯从不一世欺人不会因为老太太信任他宠他而利用这个这个是所以这才是让人家尊重所以红楼梦写着是写着你会发现他真正最尊敬敬佩的人有时候不一定是宝黛待遇哦有时候是鸳鸯是平儿其实是丫头就是这些大家族里面的丫头做人的规矩做人的忠心耿耿他认为最优良的品格都在这些人身上是吧所以他在赞美赞美这些人不一视欺人习春啊这个第四个女儿就笑着说老太太昨天还说呢她比我们还强呢就老太太这么疼孙女可是跟孙女说你们正不如鸳鸯说那个丫头比你们强多了啊就是真的是身边人的那个感觉那平儿说那原是个好的啊就平儿说鸳鸯是真的是了不起啊我们哪里比得上她所以你看到平儿永远人家是在赞美她可是他说我哪里比得上鸳鸯鸳鸯才是最好的啊我们是比不上的那宝玉说太太屋里的彩霞啊王夫人就是宝玉妈妈屋里也有个彩霞是个老实人啊她比较老实不那么能干那探春说可不外头老实心里有数啊看起来外面老老实实可心里面清清楚楚那太太是那么佛爷似的就是宝玉的妈妈王夫人每天阿弥陀佛阿弥陀佛就念佛的人什么事都不管的所以如果不是彩霞那也不知道丢了多少东西了啊所以他说太太是佛爷似的事情上不留心他就彩霞都知道凡百一应事都是他提着太太心就所有的事情太太忘了他都会提醒他说今天要去哪里今天要哪一家要送礼哪家因为这种大户人家的贵妇人事情多得不得了所以这个贴身丫头基本上都等于今天的一个董事长或者总经理的特别助理啊这样的角色他们可以清清楚楚那我们大概比现在特别助理还难呢现在特别助理还可以下班以前这种是不能下班的你就是二十四小时而且一辈子根本没有自己的未来的啊完全没有自己的未来啊所以连老爷在家出外去啊一应大小的事他都知道太太忘了他就背后告诉太太啊李纨就说那也罢了然后就指着宝玉讲了贾母这一代的最好的丫头鸳鸯讲了宝玉妈妈这一代王夫人最好的丫头彩霞接着讲宝玉第三代说你看你屋里要是个没有个袭人还得了就讲到了袭人好，所以三代的主人身边的那个丫头在这一回当中都被提出来了好所以这一回应该叫做丫头总会你忽然发现他好像在赞美所有的丫头这个角色就指着宝玉说这个小爷屋里要不是袭人的度量啊特别讲到度量因为宝玉又比较麻烦因为宝玉是个男孩子所有的丫头都要争宠所以你可以看到那个嫉妒跟人踩人的状况是更严重的可是袭人有一个度量他从来不跟人家计计较这个东西啊所以袭人的度量到什么田地啊到什么田地我们前面都知道就是说别人怎么样子把最坏东西留给袭人他都无所谓可是袭人当然我们知道心里面有另外一个笃定的东西是他跟定了宝玉他觉得他将来就是宝玉的妾他不可能是宝玉的妻子因为她是丫头可他跟定了宝玉所以这些人怎么吃醋怎么怎么样子他都无所谓因为他觉得他自己安分在他的那个角色就是我一直觉得袭人对待宝玉更像妈妈跟姐姐就是宝玉的衣服穿得够不够夏天是不是太多了冬天是不是穿太少了然后去上课的时候帮他击不击要装帮,帮他准备炭因为怕他太冷帮他准备一个手炉可以烤手的火炉完全像姐姐跟妈妈其实有一种爱不见得是我们想象的那个爱情的争风吃醋可习人从来对那个争风吃醋一点兴趣都没有他觉得你们去争风吃醋他就认定他就把宝玉照顾得好好的那所以他在这里讲到度量讲到田地是另外一个心情啊不同的一种心情那好接着就讲王熙凤了说凤丫头就是楚霸王也得两个膀子啊楚霸王是力能扛顶的可以把顶那么重的东西都举起来可是如果没有两个手背他也举不起这个顶啊所以意思就是说王熙凤就是楚霸王也得两个膀子那这两个膀子可以举起千斤顶的就是平儿平儿就是他的手臂这样可以了解吗就举起千斤顶那他如果不是有这个丫头哪里就这么周到了啊就做事可以做得这么好这么利落那平儿笑着说以前呢陪了四个丫头然注意这里讲陪嫁王熙凤嫁过来大户人家嫁到大户人家陪过四个丫头我记得小时候我们家里面的一些长辈还有陪嫁丫头就是那个时候当然已经都老了就是老家人在家里的就他们是陪着小姐嫁过来然后一辈子就做陪房可这个陪房当然男主人可以收为妾可是也有大部分像平儿就是我有妾的身份可是我跟这个男主人毫无瓜葛因为他就是服侍这个女主人他就是做陪嫁的这个都是买来的丫头了那买来丫头当然不见得他一定要为了这个他卖身这件事忠心耿耿可最后产生了一个人跟人的关系是非常难以解释的所以平儿也有一点感触吧说当初陪嫁过来有四个丫头死的死走的走啊走的走就有的不干了嘛那人家也可以以重新嫁人只剩下我一个孤鬼了。所以平儿也有觉得有一点孤单吧所以用孤鬼来形容他自己只剩下我一个孤单鬼。李纨说你倒是有造化的啊你其实也有福气碰到这样的主人那凤丫头也是有造化的。所以这里讲的造化是说有一个大自然间冥冥之中的缘分谁也不知道就是你们两个好像就宿命当中就是要碰到的所以你也有造化凤丫头也有造化。想当初啊李纨开始赶上了想当初是那个时候贾猪还活着的时候她丈夫还活着的时候所以我觉得这一天李纨是有问题的我一直觉得这天有没有可能是贾猪的生日有没有可能是贾猪的忌日我不知道就是李纨平常完全没有表情的人忽然动情了他平常也不太回想这件事他忽然想当初就是他刚刚嫁过来年轻然后生命这么有希望丈夫这么好然后他想当初的时候其实很感伤了啊这样可以了解吗想当初你朱大爷在日啊假猪在世的时候合成也没两个人我那个时候旁边也有几个帮我的人你们看我还是容不下人的吗啊他意思说我今天怎么会变成一个人他难道我容不下人我也有度量我也这么包容可是为什么最后好像都走了那天天只见他两个不自在所以你朱大爷一没了趁年轻我都打发了。就是原来他也有陪嫁的丫头跟他来的。可是因为好像没有像平儿这么得利没有这么像平儿这么懂事。所以假朱在的时候他们这两个人就常常闹来闹去不自在就说不规矩也不是很安分的人。所以你假朱大爷一,一死了。我觉得这里面有一个回忆是很特别就是说这两个丫头陪嫁丫头大概不像平儿这么这么聪明说我不要介入你们的三角关系我相信这个李丸不方便讲可是这个不自在绝对是说贾珠她丈夫还在世的时候中间是有一些复杂的东西所以贾珠一死她把这两个陪嫁丫头都赶走就让他们重新改嫁了她不要跟他们在一起因为对她来讲那个回忆大概不好所以李丸最后变成一个很孤独的一个一个人啊他说趁年轻我都打发了如果有一个守得住啊如果有一个留着我倒有个臂膀所以这里面是感伤对不对就是好荒凉好孤独不止没有丈夫没有一个身边的人所以我们现在要讲的是说我们可能有妻子有丈夫有什么什么可是其实身边人不一定是什么身份就在生命当中有没有一个身边的人是可以依靠的那去年我们很高兴因为有个老长辈在养老院里面八十几岁然后他忽然说他要结婚这样然后跟一个八十二岁比他小三岁的老太太结婚然后大家都好兴奋跑到养老院去帮忙办了一个很棒的婚礼其实你会觉得这样的故事让你感觉到说他在他的人生即使到最后最后有一个伴你都觉得很好没有什么不好就是生命其实他要一个温暖的东西或者说可以聊聊天可以做伴的可是这个伴在人生的一个漫漫长途上有人半路上车有人半路下车你不知道什么这个人什么时候上车这个人什么时候下车可是大概在人生的旅途当中如果是从一而终的(笑)那个伴当然很幸福可是如果这个伴是有好几个不同的伴也很好啊过去的旧的道德我们在一个同事当中他们都知道说啊夫妇结婚三十年我就亲笔书法写那个院那首诗送他们这样后来有一个朋友说你这样不公平我加起来我三个加起来也有三十年了他觉得你为什么不接受后来我觉得是其实他指责的很对就是说他说我三个都很好那我也不能控制他半路要下车那我怎么办他说我三个加起来有三十年他说你可不可以帮我写后来我就帮他写了那个月那我觉得其实有些东西是是可以做很多提醒的那在这里我们也看到李完今天讲的这些话其实让你有一种感触就是生命里面的那个伦常的悲愤其实也另外一个转换就是我刚才讲身边人身边人不一定是一定是固定的一个什么伦理跟身份可是是可以依靠的是可以在人生的旅途当中使得这个旅程不那么荒凉也不那么孤独的人。你有时候很难解释他是什么。那当兵的时候的军队的一些朋友有一些甚至我碰到一些人什么在说他们在监狱里面变成很好的朋友然后一声感谢什么人因为他有一个朋友他,他那个时候牵涉到一些案子然后有一个人在监狱里面叫他。读会了英文他后来竟然出来靠教英文为生。他就跟我说他说你真没想到人生的伴侣是很奇怪的。啊有时候我就觉得这些故事很有趣啊所以李纨在这一天里面的荒凉我一直希望大家可以呃感觉一下。然后他讲到这里将滴下泪来李纨就哭了那大家说哎呀又何必伤心再喝酒再吃螃蟹不如散了吧。大家就洗了手然后就散掉了。所以这一这个短短的一段根本没有多长可是在想李纨非常重要的一个部分就是李纨作为十二金差很多人都说十二金差李纨根本没有戏啊。你看红楼梦的电影什么时候演过李纨？李纨在哪里你都不知道可是我就把这段挑出来说李纨其实很重要。李纨是十二金差里非常重要的一个就是他有故事他有心情他有很多人生的感触。可是问题是我们可能只看到花红流绿而没有看到秋天的叶子的变化所以我们看不到李丸可事实上李丸是重要的在我自己年轻的时候我读的时候我也看不到李丸可是也许慢慢越来越懂李丸的重要就是李丸对生命里面的一个很深的体会其实是作者写得极好极好的这个这个部分啊所以才知道说十二金钗事实上是十二个不同生命的状态那秦可卿是一开始就死掉的可他也在书里很重要啊就是说每一个人他还是有一个不可取代的这个特性在里面好我们就在这个单元里先结束在这里因为想我一直觉得李纨这个部分非常重要然后等一下我们再进入到刘姥姥来了这一段的故事好我们休息一下